0: Привет-привет, меня зовут Марианна Орленкова, я заместитель главного редактора журнала «Гастроном» и сам себе повар. Ужасно мне нравится разговаривать про еду, и чтобы результаты были слышны не только мне одной, я сделала подкаст на Метузе, и мы назвали его «Сложные щит». Его-то вы и слушаете. Когда-то, когда деревья были, ну, не то чтобы большими, а даже еще прямо маленькими, этот продукт, наш сегодняшний герой, считался повседневным, стоил недорого, на столы ставился в больших мисках, а не намазывался тонким слоем на бутербродике. Но уже даже с пары бутербродиков прошла целая эпоха, и теперь некоторые виды этого нашего продукта стали и вовсе недоступны. А с другими видами происходит черт и что. Я говорю, конечно, про икру. Про заморскую поговорим в следующий раз, а сегодня просто красная, черная, желтая, зеленая и фиолетовая в крапинку. Я позвала в гости, не буду же я сама с собой разговаривать на такие важные темы, Олега Гугунава, владельца рыбной лавки «Капитан Селедкин». Олег, привет. Привет, Таян. В принципе, программа у нас, конечно, гастрономическая. Но, зная некоторое количество информации, которую ты мне уже раскрыл, я думаю, что это будет одновременно криминальная драма
1: и триллер. Как минимум, да-да.
0: Ну, потому что то, что происходит у нас теперь с икрой, тем ее как бы сегментом, который красный, красная икра может быть от самых разных да, то есть
1: это лосось
0: в общих, масштабах. Да, это все
1: да, лососевые.
0: Лососевые. Mm-hmm. То есть, это может быть какая-нибудь семга, которая плавает с одной стороны, или
1: какая-нибудь горбуша, которая плавает с другой
0: стороны. Что у нас еще красная бывает? Да, там,
1: ну, кижич, нерка, кита, чавыча.
0: Еще вот форель такая красивая, форель, маленькая, да, мелкая икра. Моя
1: ага. самая любимая икра форель. Ага, вот mm-hmm. это же
0: первый был мой вопрос. Но на самом деле, я, знаешь, хотела тебя спросить вот о чем. Поскольку у нас прямо практически на носу уже Новый год. У вас Ассоциировалась в семье вот именно икра, какая-нибудь, не знаю, красная, черная и э, Новый год.
1: Но она присутствовала всегда икра по праздникам на столе, и конкретно к Новому году не привязана была. Я помню, что она настолько была доступна. Мне практически в каждом магазине, где были консервы, продавалась икра. Это, это, мы про Москву
0: разговариваем про Москву разговариваем,
1: uh-huh. 70-е годы, да. Что
0: вы с ней делали? Как вы ее ели?
1: Мы традиционно просто бутерброды. бутерброды? Да. Иногда, когда у бабушки хватало на это времени, потому что бабушка пекла кучу всяких разных наполеонов и так далее, если оставалось тесто, и она делала тарталетки, то икра была в тарталетках. Причем она смешивалась с маслом комнатной температуры. Не масло на дно икра сверху, а именно она перемешивалась.
0: Красивенько тоже. Да.
1: А еще у меня в доме напротив жил мой приятель. У него отец был летчик. Он летал куда-то в северные края. Он рассказывал, что у них такой летческий закусон был. трехлитровый банка черной кры, в которую вмешивалось натертое, на терке сливочное масло. И ложками они ели эту смесь сливочного масла с икрой.
0: Ну, вот для меня никаких трехлитровых банок никогда не существовало. А вот вот эти две банки, черная икра и красная икра, и банка крабов, у нас в холодильнике ЗИЛ был такой поддончик под морозильником. И вот в нем эти банки, достанные в какой-то момент в течение года, хранились ровно до 31 числа, и дальше уже Сказал, я, я прям
1: вспомнил, поддончик у меня тоже так же был, да, маленький беленький, не да, да, да Да-да-да, вот да. и в него, страшно.
0: в общем, залезать было не надо, потому что, понятно, что взять оттуда все равно ничего нельзя было. У нас никаких не ни тарталеток, ничего, просто, конечно, бутерброды, все были счастливы, крабы в оливье или в крабовый салат, и, в общем, отличная история получалась. Я вот что могу сказать по поводу блюд с красной икрой? Понятно, что все, что вы хотите украсить на столе, делается сразу немедленно очень праздничным. Будет ну, вот, любой салат, к которому хоть какое-то отношение этой икра имеет, то есть в нем, наверное, должна быть рыба, сверху выложенная слоем или даже отдельными икринками икра, делает очень нарядным всю эту историю. Потом, если у вас, например, есть какие-нибудь приятные горячие блюда из красной рыбы или белой рыбы, это, кстати, на самом деле совсем не важно, а также креветок, гребешков, крабов, ну, всякого праздничного и вкусного, к этому можно организовать какой-нибудь славный соус сливочный, в котором икра присутствует только в самую последнюю секунду. То есть, вот вы делаете, ну, например, вы варите какой-нибудь классический соус бешамель, который делается из пары ложек сливочного масла и пары ложек муки, когда вы их вместе обжариваете до такого светло-бежевого цвета. Потом вливаете туда примерно литр молока и хорошенечко перемешиваете, чтобы не было комочков, и варите еще, чтобы избавиться от вкуса муки и приобрести приятный вкус, наоборот, молока, сливок, масла, вот этого всего. А Олег такой. Ну, чуть-чуть, да, это зависит очень сильно от того, как ты будешь жарить вот эту смесь масла и муки, которая называется рупа французский, да. То есть, если ты ее будешь жарить минут 20-25 на слабом огне до такого махагани, это называется, да, цвет красно-черный практически, и дальше загустишь ее чем-то типа, например, рыбным бульоном, то у тебя получится новоорлеанская кухня, каджунская, да, в которой разные супы и рагу загущаются вот именно вот таким цветом. Ну, с икрой такой, конечно, не сочетается. Нам нужно что-нибудь очень такое нежное и светленькое. Потом есть э, еще более простой соус, когда вы просто мельчите э, чеснок. Прям совсем мельчите, то есть лучше на терочке. Прогреваете его со сливочным маслом, заливаете сливками, доводите до кипения чуть-чуть мускатного ореха, чуть-чуть или чуть-чуть черного перца. Снимаете с огня, даете чуть-чуть остыть и икру туда. На рыбу сверху или вот на эти гребешки. Это вот из разряда э, новогодних блюд, которые делаются на раз-два-три. Главное, купить свежие, вкусные, красивые морепродукты.
1: Вот я лично по своему опыту, да, икринка все-таки это белок, да, если прогревать чуть дольше, не всегда получается поймать момент, когда нужно остановиться. Икра становится очень плотной, она будет чувствоваться на языке шарики, которые практически невозможно раскусить. И поэтому, если нужно придать соусу для какого-то блюда икорной, Вкус имеет смысл положить ситечку икру, ложку продавить ее, а добавлять уже туда образовавшуюся жидкость. Вот это да. да.
0: Хорошо, да. Значит, потом все должны немедленно, конечно, вспомнить яйца фаршированные, ну, просто потому что это, во-первых, очень вкусно даже и без икры, но фаршированные яйца я бы все-таки клала какую-то другую икру в качестве наполнителя, а вот красную можно сверху для украшения. А внутрь, например, вот селедочная икра она такая солёненькая, такая хрустященькая, чуть-чуть. потом есть у нас тонна видов икры, которые никто совершенно не рассматривает как деликатес, и совершенно напрасно. у тебя есть какие-то любимые икры, если вот не будем говорить любимые про икры
1: да красная да, но ну, одна, наверное, из самых любимых от щучьей икра. Только не в чистом виде, а в салатах. У нас есть фирменный салат. Называется «Капитан счастливой щуки». Был такой фильм. Значит, нужно что сделать? Банка, обычно стандартные банки, стеклянные по 112 грамм щучья икра. 20% сметана, натертый на крупной терке, мелко пошумкованный огурец зеленый, который нужно обязательно поставить на полчаса в холодильник, чтобы он отдал лишнюю влагу и нарезанные мелкими кольцами белая часть от зеленого стебля лука. Ага. Все это смешивается и подается в... сам красивая подача – это стакан для виски, наполненный вот этой вот штуковиной, и прогретый то ржаного хлеба, ну, как вот черного хлеба. Даже бородинский подойдет.
0: Ой, хорошо. Вот. Да. Если уже ну, хорошо. Сметану
1: лучше брать да, даже 20, может быть, 30, может быть, еще больше, чтобы это не растекалось с тоста.
0: Я на самом деле думаю, что икра щуки действительно значительно вкуснее, чем большинство видов красной икры, хотя некоторые я тоже очень люблю. Но самая вкусная для меня икра, если не говорить про черную, это сиговая, потому что она обладает всеми качествами для меня черной икры, а цена все-таки у нее немножко другая.
1: Тебе нравится? Сигу да, очень-очень. Можно же купить сиго мороженого, да, если повезет, внутри, кажется, икра. Посолить икру в домашних условиях очень легко, особенно если она мелкая.
0: Вот рассказывай.
1: Достать, промыть, отделить от ястычных пленок. Так, Каждый, подожди, не каждого... все знают, что да, такое ястычная хорошо. пленка. У каждого, вернее, у большинства рыб икра находится в мешочке. который называется мешочке ястык. ястык. Да, У-у. совершенно верно. И когда вы потрошите рыбу, достаете этот самый ястык, он обычно разрывается немножко, но икринки крепятся к стенкам этой пленки достаточно крепко, и отделить ее бывает иногда... Сложно Поэтому икру заливают практически кипятком Сырую, там, 90 градусов когда рук нельзя держать И разбалтывают в этом кипятке Икра как бы варится Икринки мутнеют Кажется, что все, вы сделали что-то не то совершенно Но приложив, когда вы уже пленки сможете достать Из этой жидкости, да, и слить ее через дуршлаг Через сито лучше, а то через душлаг сито, все да, стечет там, через что-то еще Икринки возвращаются к своему первоначальному виду Они опять становятся прозрачные то есть, вот такая вот метаморфоз происходит с ней. Дальше в емкости, в которой лежит икра, если хотите посолоней, там 4% соль хотят так По уже. Вес. Это надолго будет uh-huh. уже да, для хранения. Для так называемой пятиминутку, которую нужно сесть сразу, Два-два с половиной процента соли, этого достаточно По весу взвесили, смешали Дали поставить при комнатной температуре пять минут Еще раз перемешали, убрали в холодильник Все, икра готова
0: У меня есть маленький лайфхак по удалению пленки из икры Вот этой ястыковой Берете обычный ручной миксер Не блендер, а миксер, которым вы взбиваете белки Опускаете в воду с икрой и взбалтываете
1: На малых оборотах
0: да, да, особенно если эти венчики довольно крупные Наматывается пленка на венчике, просто ее вынимаете, а дальше у вас вот эта самая икра с водой, и очень удобненько так. Ну, хорошо, вот мы ее посолили. Очень часто я видела, что ее заливают маслом сверху. Мне кажется, что это вот лишнее, да?
1: Ну, кто-то, опять же, это все зависит от личных каких пристрастий. Я видел, как на Камчатке люди, те, кто вырос вот на икре, на свежей, кто не понимает, что такое покупная икра, и, икра с консервантами, кто-то добавляет масло, вот, ну, нравится. Кто-то, наоборот, говорит, что это ужас и зачем убивать вкус. Я, например, не люблю свежепосоленную икру. Мне она не нравится. И мне не нравится икра без консервантов. По восприятию, хотя у меня очень сильная аллергия на консервант. Олег, обладая
0: вот таким очень правильным дефектом системы, или наоборот не дефект, это тогда для тебя... Особенность, да, которая позволяет определять консерванты в продуктах, потому что у Да, тебя... совершенно
1: верно. Просто есть человеческий да. консервант, как я их называю, там, калия, например, или бензоат натрия. Это химические названия, которые кажутся, что все, нельзя есть продукт. На самом деле у них натуральная природа, их бояться не нужно. И я их не воспринимаю как консерванты. Все в порядке, если они есть в той же самой кре, да, и с удовольствием съем, и все будет хорошо. Но очень часто производители не заявляют о том, что какой-то из консервантов присутствует в игре. То есть, читаешь этикетку, его нет, пробуешь, и, ну, я понимаю, это очень плохо. Практически... Ну, расскажи, стояли. как ты лечишься, да, это же главное. Просто помогает глоток крепкого алкоголя. Почему-то очень странно, когда ты с утра едешь встречать в аэропорт икру, да, которая пролетает куда-то с Камчатки в 5, 5 утра, утра угу. да, и у тебя в одной руке диксационная ложка длинная, чтобы можно было с одной бачка, а не называется батейнера, достать икру, попробовать, насколько она соленая, сухая, а в другой бутылка виски. Да, и люди говорят: вы приехали позавтракать, выпивайте закупку. Да, я всегда так и
0: завтракаю, Мы с тобой, Олег, совершенно не одиноки в любви к сиговой икре. Вот что нам с тобой поведал очень мной любимый шеф-повар Анатолий Казаков, возглавляющий московский ресторан Селфи.
2: У меня любимая игра, честно, это игра Сига. Для меня это прям вот супер гастрономическая вещь, и она супер вкусная, с легкой корчинкой Для меня она, допустим, имеет гастрономическую ценность, даже иногда больше, чем осетровый. Самую вкусную игру Сига я ел, иногда беру себе, это Енисей Сиг, причем в городе Норильский, где не супер круто все с экологией, но там дико крутая вкусная рыба и хорошая икра. Значит, по поводу красной икры, я люблю икру Кижича, потому что меня вот тоже подкупает ее слегка такой горьковатый вкус и текстура. Икра всегда здорово работает, можно наверное, просто сделать себе блин, нереально вкусное жидкое картофельное пюре, пахнет туда хорошее количество икры, причем любой, с удовольствием есть. Так оно здорово работает гастрономически, там, со всякими там, скума из хорошего молодого сыра, дает хорошую текстуру, соль, легкую горчинку, иногда кислотность, и это все здорово работает.
0: Давайте, дорогие друзья, вернемся на нашу грешную землю. Проблема заключается в том, что на нас с вами все хотят заработать, в том числе производители икры, и у них это получается прямо отлично, мне кажется. Мне кажется, что вот когда есть какие-то продукты, которые народ любит и хочет себя ими побаловать, да, когда это просто такой абсолютный кусочек праздника. И мы стараемся, естественно, ну, сэкономить как-то на этом, не покупать адски дорого, стараемся как-то научиться выбирать. Вот давай ты, Олег, начнешь нас учить, какую игру покупать нельзя,
1: какую можно. А научиться-то очень просто. Есть обычно, как люди спрашивают, какая игра первая появляется на рынке? Ты знаешь, какая первая появляется в сезон? Нет. Можно открыть, ну, какой-нибудь профильный сайт и посмотреть, там будет написано, что первая появляется икра да, в начале лета. Но это неправда. Первая появляется – браконьерская икра. Причем первая появляется не просто браконьерская икра, а просроченная прошлогодняя. Под видом новой икры, нового сезона. Еще не дан старт официальному производству икры, а накануне дня, когда подписываются соответствующие бумаги, уже на рынках и в магазинах, и на биржах рыбных появляется икра нового сезона. И очень дешево. Обычно это катастрофически плохого качества икра. Она может быть изначально такой, если мы говорим о браконьерской икре. Люди решили заработать. Выловили тонну рыбы, спороли брюху, достали икру. Тут же на берегу посолили ее в тазик, добавили консервант, который смогли достать. Понятное дело, что не соблюдается температурный режим. Температурный режим хранения икры от минус 6 до минус 4 градусов. Потом при транспортировке то же самое. Огромное количество способов перевести икру нелегально, но все они не лучшим образом сказываются на ее качестве. Соответственно, потом эту икру надо как-то реализовать Чаще всего в регионы она уходит Я видел сам, как на биржах приезжают закупщики из регионов И они смотрят только на цену икры Они даже не открывают кубики, чтобы попробовать, какая она на вкус Вопрос, откуда берется плохая икра? Значит, либо она изначально была плохая, потому что сделали не специалисты Либо ее сделали специалисты на официальном заводе да, С влиянием всех технологий, санитарных норм и правил Сделали хорошую икру. Дальше люди, которые хотят, опять же, обогатиться, да, они не тратят деньги на перевозку в рефрижераторах, опять же, с поддержанием температуры должны. Потом икра должна храниться в магазине или на складе, опять же, при низкой отрицательной температуре. Особенно перед праздниками, в частности, как сейчас, перед Новым годом, да, на кассах магазинов икра стоит просто у кассиров. Либо там такое количество консерванта, что она может... Не и при
0: плюс 25 да, ничего да, себя чувствовать, ничего не загорать.
1: Либо она уже портится, уже там, там такая микрофлора развивается, что если человек просто останется жив, уже хорошо. А страдают, как обычно, самые малая, обеспеченные, да, которые копят деньги для того, чтобы на Новый год себя порадовать, внукам купить баночку, еще кому-то. Лично видел сам, вот в соседней дверь с нашим магазином есть сетевой магазин и там на кассах лежит икра, и дедушки, и бабушки, вот они проходят, смотрят, говорят, ой, как хорошо, действительно, недорогая корка, мы возьмем.
0: Есть ли какая-то ценовая планка? То есть ты точно понимаешь, что если ниже вот этой вот цены, то, скорее всего, что-то не то. Все равно есть некая цена биржи, минимальная, правда Да, ведь?
1: да, да, черная икра стоит 60 тысяч килограмм, из расчета стоимости 10 килограмм можно пересчитать стоимость банки, там, 3,5 тысячи за 50 грамм, допустим, да? Цена за банку железную красной икры 500 рублей и выше, но хорошего качества такая Должна стоить где-то рублей 600-650 ага. Это если мы говорим про металлические банки Опять же, в таких банках лучше икру не покупать Потому
0: что ты, же ты икру... ничего не видишь и Ты ничего них.
1: не видишь, да, и, к сожалению Станок для заводской закатки банок Стоит 30 тысяч рублей угу. Те, кто продают эти станки, они продают и банки На которых написано, сделано на Сахалине, сделано на Камчатке Слушай, Подпольную то есть вообще вот верить бизнесу.
0: никому нельзя? То есть ты По покупаешь? По железным банкам
1: нет Я всегда говорю, ищите не икру Ищите продавца ага. Продавец должен, порядочный продавец Сам проделать всю эту работу, он должен Наладить контакты. Он должен отобрать поставщиков правильных, да, из большого количества. Там же я сам несколько раз на том, что его обманут.
0: А как ты относишься к икре, которая развесная, потому что ее довольно Очень много? Хорошо, да, хорошо. Да, мне да, тоже да, нравится. Да. При потому этом...
1: что ее, во-первых, всегда нужно покупать икру в том месте, где ее можно перед покупкой попробовать. Вам, конечно, никто не даст столовую ложку икры. Там, Нет, да, у них серб... всегда
0: есть такие маленькие да, белые, белые дегустационные, штучки. Да, Две-три икринки или
1: что-то еще, да. Вот. И можно понять. Но только следить нужно, чтобы вам продавали икру из той же банки, с которой вы пробовали.
0: Скажи, пожалуйста, вот когда человек пробует икру, а какие есть еще вот возможности определить, хорошая эта игра или плохая, помимо просто твоего собственного вкуса, нравится она тебе или не нравится?
1: Ну, попробовал икру, ощущение одной должно быть. Как будто поцеловал любимого человека. Вот. Тебе сразу делается хорошо. Ты не ищешь какие-то примеси, да, посторонние, что то ты ничего не ищешь, тебе хорошо. Если что-то смущает, может, например, у нерки или у кижуча особенности кры они обладают легкой горчинкой. Мне это нравится очень, кому-то нет. Кто-то говорит, икра горчит. Но это горечь не из-за того, что там переложили консерванты или что-то с ней случилось, да, это вот ее такая природная особенность. Uh-huh. Вот, а если человек, который пробует икру, он начинает, ага, там, типа соль, да, слишком соленая. Uh-huh. Но слишком соленая, это, наверное, тоже не всегда плохо, потому что обычно... Обычно мы же дома икру не едим, ложка из банки. вот а Обычно это что? Это блины, это сметан то есть то, что смягчает э, излишнюю соленость. Mm-hmm. Да? Если икра сильно пересолена, конечно, удовольствие уже никто от нее не получит, и не в соусе она не будет хорошо выглядеть. Вот, то есть соль. да И на что еще обращается внимание, если икра не нравится? Посторонний привкус рыбий жир, например. Есть типы консервантов, которые так проявляются во вкусе. Кажется, что вот лишний рыбий жир какой-то, который ты не должен там присутствовать.
0: А вот расскажи, пожалуйста, про длинную ложку. Вот когда ты пробуешь, ты говоришь, что нужно зачерпнуть со дна, потому что это тоже ты рассказывал, это, ну, это метод уже... обмана потряс меня до глубины души.
1: Да, к сожалению, опять же непорядочные посредники, потому что производители этим не занимаются. Вот мы говорили о том, что икра портится. Способов реанимации икры огромное количество Самый простой вот из этих, да, это проколоть банку Убрать ее в холодильную камеру Ну, это совсем катастрофа Это совсем катастрофа, Может, потому что, да. будет,
0: когда ты ее откроешь Будет,
1: дальше. будет, да, но кого это останавливает? Никого
0: Так, хорошо, следующий способ
1: Да, следующий способ, это собрать, открыть все банки Собрать икру в одной емкости Промыть ее специально сваренным раствором Я не буду говорить, что это такое Не потому, надо, что, а ты все на, научишься, знаешь, начнут промывать да. То есть э, убить образовавшуюся микрофлору Постирать процессы, порошком ну, практически, да. И опять расфасовать, потому что такую икру уже уже никто не купит. Ее же можно попробовать и понять сразу. Да? То есть она отправляется опять в эти самые маленькие банки. А визуально этого нельзя определить, к сожалению, вот по банке. Потому что никто не пишет. Сделано в Подмосковье. Сделано из плохой икры.
0: Давай представим себе, что у нас такое вот застолье. Есть некоторое количество очень приятных холодных закусок с икрой, которые можно быстренько, как говорили мои две приятельницы, сварганить на этот самый новогодний стол. Они все требуют хорошего продукта, все остальные ингредиенты. Ну, например, вот отличное сочетание – это авокадо и яйца. Да, авокадо, прекрасно. Да. Давай начнем с теплой закуски. У вас есть э, хорошая спелая авокадо. Вы нарезаете авокадо дольками – Всегда есть совет, типа сбрызнуть авокадо лимонным соком, чтобы оно не темнело. Честно говоря, современные сорта, не знаю, что они делают, что яблоки, что авокадо, что-то не темнеют. Вот темнеет то, что с дерева сорвал. А так, нарезал себе, стоит. Я предлагаю другой вариант, если вы боитесь, что оно потемнеет. Дело в том, что лимонный сок все-таки довольно существенный вкус дает кислоту. Мне с авокадо не всегда нравится кислота. Поэтому вы можете эти дольки авокадо смазать просто растительным маслом. Или майонезом, если вы используете его конкретно в этом салате. Просто вот прям кисточку берете и аккуратненько промазываете. Тонкий слой покрывает та же самая пленка, ничего никак не окисляется. И дальше вы можете сварить яйца шот, если вы их варите в пленочке а не вот эту вот историю с воронкой, уксусом и так далее. Я думаю, что я дам приготовление яйца пашот в рецепт, который вы найдете в описании этого подкаста, потому что это, правда, очень удобный вариант, особенно когда у вас много народу, вы хотите сварить сразу, например, 12 яиц пашот. Это вполне возможно, просто и никаких вопросов. Вот у вас авокадо, вот у вас это яйцо пашот. Сделайте хороший домашний майонез, который мы описываем в подкасте про майонез. А также э, можно туда же, ну, если у вас еще крабы есть или малосольная хорошая какая-нибудь тоже красная рыба или, наоборот, какая-нибудь зубатка горячего копчения. Вот вы это все собираете в один красивый салатник и сверху туда как раз и корочку. Вот ты бы сюда какой сорт советовал
1: Мне всегда кажется, что симпатично смотрится мелкая икра.
0: То есть, вот форель, нерка?
1: Форель, да, форель, нерка и кижучи. Кижучи вот, да. угу. Кита тоже, сам самая понятная для бывшего советского человека. да, и Это горбуша и кита. Все Крупные, остальное не нежные, Крупные, нежные, такие, да, ага. вот она вот, вот, большая, вот, видно издалека. По мне, так для украшения лучше все-таки что-то мелкое.
0: А какой-нибудь у тебя есть фирменный рецепт новогодней закуски? Даже, может быть, если она и без икры, но все равно интересно.
1: Ну, самый вот мы сами засаливаем селедку. С одной стороны, не праздничная, может быть, для кого-то, а для русского человека вот черный хлеб, тонкое кольцо ялтинского лука, который обмакивается в сметану, например, перед подачей, и ну, перед тем, как положить его на хлеб, да, кусочек селедки, которая почищена заранее, сбрызнуто маслом, которое пахнет слегка семечками, Пошаренную, например. Да, так что капелька, чтобы не перебивать это все. вот И сверху на лучок вот такая вот.
0: Но мне кажется, и, и икру туда можно. Три ну, икринки.
1: Три ну да, наверное.
0: Или икру селедки вот в эту сметану, про которую ты говоришь. Ну,
1: икра селедки, она тоже бывает двух типов. Когда она созревшая, она такая хрустящая. Или та, которую мы достаем из селедки, когда чистим ее разделом. Она мягкая. С точки зрения красоты, наверное, интереснее хрустящая а с точки зрения органолептики лучше та, которая из самостоятельно разделанной селедки.
0: Ты оладушки когда-нибудь делала? Конечно, конечно, конечно. Я помню, что когда-то э, я искала всякие разные рецепты, такие национальные, всякие сто лет назад, и вдруг наткнулась на то, что русский интернет забит э, рецептом оладий из икры. Угу. И если вдруг, дорогие друзья, вы никогда ничего про это дело не слышали, конечно, рыбаки-то пишут про свежую икру, но я честно могу сказать, что хорошая икра мойвы, э, вот только без вот этих всех майонезов, вот этого обычно у нас икра мойвы, теперь продается какая-нибудь розовенькая, такая веселенькая. Но ну, это типа называ- называется, да, что
1: это массага икра летучей рыбы, которая не имеет в данном случае к летучей рыбе вообще никакого отношения. Она для суши Баров, вот ярко-оранжевый, именно, зеленая, именно да. мой вот сейчас мой, говоришь. Да, это икромой.
0: Ты открываешь мне прям глаза. Как это не летучая рыба? Нет, боже мой. Нет. Возвращаясь к Оладушкам. Значит, как делаются оладушки? Мне кажется, что это вариант отличный, совершенно для завтрака на 1 января. Он правда очень простой. То есть вы берете. Какую-то вот эту вот тресковую икру, селедочную, икру ментая. Неважно. Главное, чтобы у нее не было, ну, прямо очень резкого вкуса.
1: И большого зерна, соответственно.
0: Да-да-да, она должна быть быть мелкая. И э, вам нужно зеленого лука, Нарезать его тоненько. Нужно немножко репчатого лука, которого тоже нужно очень мелко нарезать. Смешать практически в кашицу зеленый лук и репчатый. Положить туда икру, положить туда желтки. Ну, скажем, если у вас этой икры грамм 200, то яйца, наверное, потребуется три, скажем так. Три крупных яйца, которые называются СО, отборных. Отделяете, соответственно, желтки от белков. Белки... Взбиваете отдельно с солью Добавляете примерно 2 столовые ложки кукурузного крахмала Смешиваете, соответственно, вот эту желтковую и корно-луковую историю С крахмально-белковой И дальше, к сожалению, эти оладушки просто катастрофически отличаются в плохую сторону Если жарить их в маленьком количестве масла Вам нужно прямо реально налить на сковородку топленого масла хорошенечко разогреваете хорошенечко, но ну, не так, чтобы дымилось, и ложкой аккуратно небольшие оладушки выкладываете. Они очень быстро жарятся. Вы их быстро перекладываете на бумажное полотенце, чтобы масло лишнее стекло. А дальше вот к ним еще со вчера открытую эту красную икру, которую вы не доели. Хотя у меня в последнее время, ты знаешь, я приняла такое решение, что я не ставлю красную икру на новогодний стол. Я ее держу в холодильнике до утра. И вот утром вот это вот встал, оливьешечка еще осталась. Да, и вот на эти оладушки еще сметаны и икры, и это прямо абсолютно королевский новогодний завтрак. Очень вам рекомендую.
1: Я сейчас помню, как мы используем икру. Тоже интересный рецепт. Это, а, припуская в вине кого-нибудь из лососевых, можно взять Желательно пожирнее Снимается филе, на коже остается оно Некрупные порционные куски На один вот укус практически да, На сковородку Немножко растительного масла кожа вниз выкладывается Возьмем лосось, например, полосочки лосося Обжаривается буквально полторы-две минуты Чтобы чешуя схватилась И потом не мешала нам ее есть да, Она так запекается и становится незаметной совершенно Как только две минуты пожарилась Вливается четверть стакана с вина И сковородка накрывается крышкой Идут сразу взрывы Все это взрывается, шипит и булькает вот. Жарим, не знаю, готовим на пару, на винном Можно по-разному назвать Буквально 3-4 минуты То есть до состояния такого сувидного Когда он лосось уже схватился Но внутри еще нежно-нежно розовый остается а Перед этим мы берем чайную ложку икры И замораживаем ее в бразилке На готовый лосось, который уже достаем Кладем на тарелку, выкладываем сверху Ложечку-ложку Лучше сначала смазать растительным маслом Чтобы икра при заморозке не примерзла к ней Икра замороженная выглядит не так, как э, свежая, она мутная, у нее более яркий такой оранжевый цвет появляется. И она красиво смотрится на светлом лососе, потому что не до конца приготовленный лосось, когда он чуть-чуть розовый внутри, он все-таки такой белесо-белесо-нежно-кремовый, не знаю, как цвет описать. И сверху вот эта ложка икры, очень красиво, и экран нагревается за счет внутреннего тепла рыбы до того момента, как поставить на стол, потом все пахали, паухали, посмотрели, как обычно, вылили фотографию в Инстаграм, да то за это время икра уже разморозилась, и очень, очень интересное ощущение. теплая лосось, холодная икра.
0: Мне кажется, что знаешь, как можно, если на несколько, ну, не на двух человека, а на действительно большую компанию, можно взять небольшую доску, выложить на нее лист пергамента, бумаги для выпечки, вылить растопленное сливочное масло, чтобы оно покрыло этот пергамент слоем, ну, миллиметра два, например, да? Чуть подморозить, дальше выложить на нее горками икру, чтобы можно было потом, угу. когда все схватится, разрезать на такие квадратики, да? И тогда тебе перекладывать будет удобно, и, ну, дополнительное масло тоже никому не помешает, оно прям эти да, два да, миллиметра, да. они сразу раз, и их нету.
1: Ну, и что, более гостеприимный человек, если масштабно, да? А я тут на двоих, на двоих, на троих...
0: До Нового года осталось совсем недолго, поэтому я думаю, что все желающие обыкрить свой Новый год в правильную сторону не просто нас с тобой послушают, а еще и записочки себе такие оставят, что можно, чего нельзя. А внизу в описании подкаста мы еще перечислим некоторые принципы, вот эти самые, что такое хорошо и что такое угу. плохо. Спасибо тебе огромное за, как это называется, культ просвет. И я думаю, что мы с тобой еще встретимся в следующем году для того, чтобы поговорить про селедку, потому что это тоже такая прекрасная тема. Это был Олег Гугунова, это была Марианна Орленкова, это были «Сложные щи», подкаст на «Медузе», который есть на всех платформах. Пожалуйста, на нас подписывайтесь. Мы начали сегодня наш мини-марафон предновогодний, который продолжится совершенно понятными для вас темами оливье и шампанского, так
1: что не забывайте про нас, пожалуйста. Пока-пока.